0: Willkommen bei What Next. What Next ist der Blog und Podcast zur Zeitschrift Planung oder Denken, Rethinking Planning. Mein Name ist Agnes Förster. Mit dem Team des Lehrstuhls für Planungstheorie und Stadtentwicklung an der RWTH Aachen sind wir aktuell dabei, Menschen zu begleiten, die als Stadtmacherinnen und Stadtmacher schon immer in unseren Quartieren, in unseren Städten und Regionen aktiv waren. Und wir fragen, welche aktuellen Wahrnehmungen sie haben. Und wie sie genau jetzt aktiv sind in Zeiten der physischen Distanzierung, des Zuhausebleibens, des Homeoffice und des Homeschooling. Ich begrüße sehr herzlich heute Frau Benke Herzsch. Frau Herz, schön, dass Sie da sind. Hallo, ja, danke für die Einladung. Wenke Herzsch ist Stadt- und Regionalplanerin und arbeitet seit mehr als 18 Jahren im Feld von Stadterneuerung, Stadtentwicklung, Stadtteilmanagement, Partizipation und Kommunikation auf unterschiedlichen Maßstabsebenen. Sie war unter anderem wissenschaftliche Mitarbeiterin an der TU Wien und leitete das Stadtteilmanagement in der Seestadt Aspern in Wien und seit 2016 arbeiten sie als für die Stadt Wien als Referentin für strategische Partizipation in der Stadtbaudirektion. Wir stehen, verstehen Sie, Frau Herz, damit als eine digitale Stadtmacherin, denn Sie nutzen Technologie, um urbane Initiativen zu unterstützen und zu vernetzen und gleichzeitig beobachten Sie in Ihrem Netzwerk vielleicht auch andere Stadtmacher, die digitale Technologie einsetzen. Sehr gerne möchte ich unser Gespräch beginnen und nach Ihren aktuellen Wahrnehmungen fragen zu Ihrer Situation in Ihrem Quartier, in Ihrer Stadt, aber vielleicht auch einfach in Ihrem Arbeitsumfeld. Was ist Ihre Wahrnehmung heute am 27. April im Jahr 2020?
1: Ja, danke nochmal eben für die Einladung äh, und auch äh, für das wirklich spannende Gespräch und die spannenden Rahmenbedingungen zu dieser Frage, ähm, wie die aktuelle Situation im Quartier in der Stadt. Würde ich vielleicht sogar mal räumlich noch etwas runtergehen auf äh, die Situation des Homeoffice ähm, und auch die Situation halt auch äh, der Stadt Wien. Wir sind jetzt Woche sieben im Homeoffice, also zumindest halt in in der Abteilung, in der ich halt irgendwie tätig bin. Und, ähm, jetzt auch in der Woche sieben kann man sagen, wir sind schon wirklich sehr routinisiert im Abwickeln unseres Tagesgeschäfts äh, geworden. Also, ich sag mal, nach den ersten ein, zwei Wochen Orientierung und Umstellung in einem anderen, in einer anderen digitalen Umgebung und die totale Verlagerung von Kommunikation, also Teamkommunikation auf den digitalen Raum. Bis die Technik funktioniert hat, hat es dann doch ein bisschen gedauert. Aber jetzt in Woche sieben sind wir halt sehr stark schon in der Routine wieder angekommen und ähm, haben wieder unsere üblichen Tätigkeiten auch wieder aufgenommen. Also sozusagen ist fast auch kein Unterschied zu dem, wie es halt irgendwie auch vorher war, weil Projekte, die die Stadt Wien betreffen oder auch Projekte, die in dem Zuständigkeitsbereich sind, in dem ich tätig bin, jetzt auch wieder aufgegriffen wurden und weiter fortgeführt werden. Also insofern Routine.
0: Können Sie vielleicht noch etwas erläutern, wie Sie dann diese Umstellung erlebt haben, was Sie da besonders beschäftigt hat, aber auch, was Sie jetzt wieder an Routinen, an Spuren, die Sie schon vorher hatten, Pfaden, denen Sie gefolgt sind, was Sie jetzt wieder aufnehmen.
1: Na, ganz grundsätzlich ist es äh, natürlich so, dass der Fokus sehr stark darauf ähm, gesetzt, dass die Teamkommunikation ähm, sowohl in unserem, in dem kleinen Team, in dem ich auch arbeite, also ich bin Mitarbeiterin beim Planungsdirektor der Stadt Wien, dass wir halt diese Kommunikation in den äh, rein digitalen Raum verlagern, bis hin zu Telefonkonferenzen, Videokonferenzen. Und das weitet sich natürlich aus, also so wie bei einer Zwiebel halt in diesem Zuständigkeitsbereich bis hin halt eben zu diesen Projekten, die in unserem Zuständigkeitsbereich liegen. Alles das, was auch im Rahmen von Beteiligungsprojekten, Bürgerinnenveranstaltungen, Informationsveranstaltungen, wo ja auch eine Fülle von ähm, Terminen jetzt für das Frühjahr anstanden, also gerade nach der Winterpause, wo man sehr stark natürlich auch wieder rausgeht, auch in die Öffentlichkeit geht, ähm, hat Dialogveranstaltungen auch im öffentlichen Raum beispielsweise, die jetzt auch alle im Kontext von Corona abgesagt werden mussten. Auch da mussten, haben wir halt irgendwie versucht, natürlich auch Entsprechungen zu finden. Also natürlich muss man dann immer abwägen, hat das ganze Zeit, kann man das Ganze verschieben zu einem anderen Zeitpunkt, wo Präsenzveranstaltungen wieder möglich sind und die Einschränkungen zurückgenommen werden? Passt das halt irgendwie auch in dem üblichen Planungsverlauf und in diese Zuständigkeit von Gremien, wo Entscheidungen getroffen werden? Also haben wir da Spielräume, das zu verschieben oder müssen wir halt irgendwie an dieser Zeitschiene festhalten? Und überall da, wo man festhalten muss, haben wir sehr früh halt auch nach digitalen Alternativen des Dialoges gesucht und auch gefunden. Also zumindest für Teilprojekte und andere Projekte sind verschoben worden. Und überall da in, in diesen Projekten, die müssen ganz normal bearbeitet werden, so wie wenn wir alle ins Büro gehen würden. Und insofern sind wir da halt irgendwie mit einem größtmöglichen, routinisierten Ablauf konfrontiert.
0: Können Sie ein paar Beispiele bringen, diese nun online verlagerten Dialoge, damit Ihre Projekte, ich sag mal, im Fahrplan bleiben? Haben Sie das auch gewählt?
1: Also ähm, grundsätzlich, äh, da muss ich vielleicht noch mal ganz kurz meine Position irgendwie einordnen. Ich bin selber nicht im operativen Geschäft ja. tätig, mache sozusagen halt eher die strategischen Fragen, die die äh, Stadt betreffen und die Umsetzung von Projekten obliegt den Dienststellen. Und, ähm, und eine Dienststelle, die halt eben jetzt ganz besonders davon be betroffen war, war die Magistratsdienststelle äh, eben für die Stadtteilplanung und Flächenwidmung. Mhm. Und da gibt es ein sehr prominentes Projekt, das Stadtteilentwicklungskonzept für den Südraum Favoriten im Süden von Wien. Ein sehr großes stadtteilübergreifendes Entwicklungskonzept, wo der Auftakt des Planungs- und Beteiligungsprozesses im äh, Sommer, Herbst letzten Jahres lag. Und da sind eine Reihe von Veranstaltungen jetzt fürs früher geplant gewesen, nämlich ein Fahrrad, ein Dialograd, was im öffentlichen Raum nämlich beispielsweise aktiv werden musste und, ähm, und was jetzt in dem Fall nicht stattfinden konnte. Und die Kollegen und Kolleginnen äh, in den zuständigen Stellen haben den, mit den jeweiligen Auftragnehmerinnen halt sehr behutsame ähm, Alternativen halt irgendwie auch entwickelt, wobei man dazu sagen muss, dieses Projekt war von Anfang an crossmedial gelegt. Also es wurde von Anfang an darauf geachtet, dass sowohl digitale Elemente über die sozialen Medien gespielt werden mit Fragen, die dort gestellt werden, aber eben in Kombinationen halt mit Offline-Momenten. Und diese Offline-Momente, die kann man auch, man kann nicht alles in den digitalen Raum verlagern. Also es ist halt intensiver an der, in der digitalen Teiligung in diesem Projekt auch gearbeitet worden. Es gab auch Online-Sprechstunden, die in den sozialen Medien jetzt stattgefunden haben, die es sonst nicht gegeben hätte. Aber trotz alledem, also bei allen Einschränkungen und bei allen ähm, Pros für die Digitalisierung auch in diesem Kontext, muss man trotzdem immer wieder schauen, ähm, wie man auch Bevölkerungsgruppen trotz aller Einschränkungen auch abholen kann. Und in dem Kontext haben wir uns dann dafür entschieden oder haben sich die Kolleginnen dafür entschieden, beispielsweise mit einer Projektzeitung zu arbeiten, die an alle Haushalte in diesem Gebiet gehen um halt eben auch eine analoge Entsprechung zu haben und nicht alles ausschließlich in den digitalen Raum zu verlegen. Selbst wenn halt ähm, der Anteil der Haushalte, die über ein Internet verfügen, in Wien halt bei weit über 90 Prozent liegen, werden wir trotzdem darüber nicht alle erreichen. Und man muss eben diese Frage stellen, wie erreichen wir diese? Und man muss halt irgendwie einen guten Mix aus digitalen und analogen Methoden finden. Und da befinden wir uns mittendrin ähm, in der Weiterführung halt eben dieses Projektes und ja.
0: Wie verspüren Sie denn aktuell das Interesse und ähm, vielleicht auch die Lust, über die Entwicklung von Quartieren, von Stadt zu sprechen, jetzt in dieser Krisenzeit? Wer äußert sich jetzt nicht nur hoheitlich, sondern vielleicht auch aus anderen Ecken der Stadtgesellschaft, äh, aus der Zivilgesellschaft, von Initiativen, die es vielleicht schon gab? Was für Stimmen hören Sie da? Äh, wie nehmen Sie das wahr? Ganz grundsätzlich, sage ich jetzt mal,
1: unter diesen ähm, Rahmenbedingungen, in denen wir uns ja jetzt schon seit mehreren Wochen befinden, hat sich die Präsenz von Themen halt auch schon ein bisschen verändert. Also wenn ich an die ersten Wochen ähm, denke, da haben sicherlich statt Entwicklungs- und Beteiligungsfragen... Erstmal eine untergeordnete Rolle gespielt in der, auch im Diskurs und auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Sowohl halt eben auch was von Seiten der Hoheitsverwaltung, als halt irgendwie auch von zivilgesellschaftlichen Initiativen, weil jeder Haushalt, jede Person sicherlich auch erstmal damit beschäftigt ist, in den sich verändernden Rahmenbedingungen halt sich auch zurechtzufinden und sich da irgendwie auch neu zu sortieren. Und auch als Stadt geht es natürlich in erster Linie eher darum, die krisenrobuste Infrastruktur halt irgendwie auch sicherzustellen. Also die dann, wenn wir, wenn wir beispielsweise eben an die Krankenhäuser denken. Also das heißt so eine ganz klare Prioritätenverschiebung, wie ich ja schon irgendwie mit dem Hinweis auf, auch wir haben sehr schnell in unsere Routine gefunden und so finden auch andere sehr schnell wieder in ihre Routine unter den veränderten Rahmenbedingungen. Und insofern nehmen halt irgendwie auch Themen im Kontext von Stadt auch wieder zu. Ich glaube, ein sehr prominentes Thema halt irgendwie auch für die Stadt Wien ist so ein bisschen auch ganz eng gekoppelt an dieses Thema Einschränkung, diese Thema Verteilung an Flächen auch im öffentlichen Raum. Also für wen steht der öffentliche Raum tatsächlich zur Verfügung? Das ist halt irgendwie auch ein Thema, was auch von sehr vielen Initiativen genutzt wird, ist auch zu thematisieren. Und da spielt halt irgendwie Corona und halt irgendwie auch die Rahmenbedingungen auch eine besondere Rolle um Besonderheiten oder halt irgendwie Ungerechtigkeiten, die wahrgenommen werden, halt irgendwie auch besonders hinzuweisen. Und jetzt ist auch wieder, entsteht wieder mehr Raum, halt irgendwie auch einerseits für den Blick und andererseits auch für die Diskussion. Und es gibt in Wien ähm, eine Fülle von zivilgesellschaftlichen Organisationen und auch Initiativen, die schon viele Jahre aktiv sind und, und jetzt halt auch wieder aktiv sind und ihre Argumente und Beobachtung mit der Öffentlichkeit teilen.
0: Gibt es denn auch ausgeprägte äh, digitale Kompetenzen, so bei diesen anderen Stadtmacherinnen und Stadtmachern, die Sie beobachten, wie stark ist, ist die Aktivität in den sozialen Medien, vielleicht über andere Plattformen, Tools, die hier eine Rolle spielen? Haben Sie
1: das ein bisschen verfolgt? Also grundsätzlich ist es äh, sicherlich so, ich glaube, ich kann das jetzt nicht flächendeckend be beantworten, da fehlt mir sicherlich halt der Überblick, auch wenn ich für mich jetzt selber sagen würde, dass ich einen guten Kontakt in die, in die Wiener Szene habe, also Szene von, von Menschen, die sich halt irgendwie auch im Stadtentwicklungsplanungskontext auch beteiligen oder halt irgendwie auch engagieren und oder Recht auf Stadtbewegung und so weiter. Im digitalen Bereich, wir beobachten das eher schon auch die letzten Jahre, dass es, halt, ähm, es zunimmt in den sozialen Medien dass sich Initiativen sehr stark auch formieren, um sozusagen ihre Positionen halt auch dort zu vertreten und auch im Sinne der Meinungsmultiplikation halt mehr Zustimmung ähm, halt irgendwie auch darüber zu generieren. Es gibt auch Initiativen, um halt nochmal mal diesen Südraum, den ich von vorhin angesprochen habe, zu erwähnen. Da haben wir eine sehr aktive Initiative, die digitale Medien äh, auch nutzt ihre Menschen rund um die Initiative auch zu aktivieren in Form von digitalen Fragebögen, die sie dann halt irgendwie ausschicken, parallel zum Beteiligungsprozess, weil sie sozusagen halt irgendwie nochmal da die Gegenpositionen auch ein Stück weiter arbeiten wollen. Aber es gibt, wir als Stadt Wien betreiben die Plattform partizipation.wien.gv.at, die jetzt auch in Corona-Zeiten dafür genutzt wurde, Content halt auch zu generieren und äh, beispielsweise wird jetzt aktuell halt irgendwie auch das Thema für die Bildungsstrategie dort halt irgendwie auch abgefragt, es genutzt wurden für Kulturinitiativen, äh, sich dort halt irgendwie auch zu präsentieren, um halt auch auf sich aufmerksam zu machen vor dem Hintergrund, dass ganz viel geschlossen ist und halt ähm, es Einkommensverluste gibt. Also diese Plattform kann halt eben dafür auch genutzt werden. Darüber hinaus äh, ist mir persönlich keine Plattform in dem Sinne so bekannt, also im, im Sinne einer Beteiligungsplattform, die halt irgendwie durch Initiativen auch entstanden ist. Wir haben die Raumpioniere, ähm, ja, sie haben halt ähm, auch das Angebot und diese Erfahrung da genutzt, ähm, um halt auch Kulturinitiativen zu vernetzen im Sinne des Homestage-Festivals. Aber das sehe ich nochmal unter einer anderen, durchaus unter anderen Prämisse, weniger unter dem
0: Kontext von Beteiligungsstrategien. Man hatte jetzt zwischenzeitlich, zumindest hier in Deutschland, das Gefühl, dass mit dem nicht zugänglichen Raum, also Stadtraum, der schwer zugänglich ist, auch das Sprechen über diesen Raum schwierig ist, weil man sich ja auch irgendwie da draußen äußert oder man will da draußen stehen oder man, man trifft dann vielleicht auch zuständige Menschen, die man mal was an den Kopf werfen kann oder irgendwie was auf dem Weg mitgeben kann. Und dass es eben für Menschen schwierig ist, überhaupt noch so Kontakt zu dieser Stadtentwicklung dann zu haben. Das Interessante, was Sie jetzt gerade gebracht haben, ist ja, dass Sie darauf verwiesen haben, dass auch nicht unbedingt jetzt einfach zivilgesellschaftliche Gruppen diese Lücke total füllen können. Weil Sie haben gesagt, es gibt keine Plattform, die einfach geschaffen werden kann von unten, sondern dass tatsächlich auch so eine, Plattform, die eine Stadt hat, von der Sie gesprochen haben, die es ja auch schon seit einiger Zeit gibt, hier durchaus sehr nützlich ist, um sozusagen diesen dieses Gespräch nicht total abreißen zu lassen. Haben Sie eine da Wahrnehmung dazu, zu dieser Frage, wie dieses Gespräch einfach in, in so einer Krise fortlaufen kann, ähm, weiterentwickelt werden kann oder wo es auch mal abbricht?
1: Ja, ich glaube, das ist ein grundsätzlich ganz großes Problem, das halt durch diese, diese Einschränkungen, mit denen man so verbunden ist. Und das betrifft aber ganz viele Lebensbereiche, jetzt gar nicht nur den Stadtentwicklungsbereich. Das hat genauso dieses persönliche, der persönliche Austausch, auch das informelle Gespräch oder und halt auch so das vertrauensvolle Gespräch, was jetzt ähm, halt durch Begegnung, einfach stattfindet, gar nicht stattfinden kann, weil man sich dazu verabreden muss. Man begegnet sich nicht einfach so im Internet, sondern man muss sich <lacht> gezielt halt irgendwie auf einer Plattform halt irgendwie auch dazu verabreden und so funktioniert auch jede Plattform, die halt ja sehr gezielt einlädt, Ideen dazulassen oder Ideen halt irgendwie auch, auch zu diskutieren. Das ist einfach auch nur eine Beobachtung aktuell, wie sich das halt irgendwie auch weiterentwickelt, das kann ich gar nicht äh, im Detail sagen. Man kann das einfach nur ein Stück weit weiter beobachten. Ich vermute mal auch, also so aktuell ist es ja auch so, dass die Einschränkungen jetzt sehr stark zurückgenommen werden ähm, und wir uns wieder so ein bisschen auch auf einen Normalbetrieb, also halt Normalbetrieb auch im öffentlichen Raum einstellen bei allen Abstandsregelung, die man halt irgendwie auch so hat. Ich weiß nicht, ob man das dann halt schnell kompensiert, das persönliche Gespräch und halt irgendwie auch den Austausch. Eine Beobachtung ist auch für Wien eine Initiative, die halt auch dieses Thema öffentlicher Raum sehr stark diskutiert, die sich jetzt auch erst formiert hat. Das entzieht sich meiner Kenntnis, wie lange sie sich schon formieren. Aber sie haben jetzt halt zumindest Corona auch genutzt und halt sozusagen diese Verschiebung der Aufmerksamkeit, das, was ich vorher auch angesprochen habe, diese ungerechte Verteilung von Flächen auch im öffentlichen Raum, das gezielt hat irgendwie auch für ihre Initiative zu nutzen, um darauf aufmerksam zu machen und ihre Forderungen halt irgendwie auch zu platzieren. Ich meine, das kommt für dieses Jahr sehr, sehr zeitgerecht, weil wir in Wien jetzt auch im Wahlkampf sind. Also wir erwarten halt dann die Gemeinderatswahl für den Herbst und das war sowieso für dieses Jahr angesetzt. Aber ich glaube, sie haben Corona durchaus dafür genutzt, um halt frühzeitiger mit ihren Forderungen rauszugehen und diese Aufmerksamkeit dafür zu nutzen. Aber ich glaube auch als so halbe Sozialwissenschaftlerin ähm, gehe ich davon aus, dass wir sehr schnell halt irgendwie auch wieder in einer Normalität sein werden. Und auch selbst wenn jetzt schon sieben Wochen Einschränkung verbunden ist, aber ich weiß nicht, ob das so einen nachhaltigen Effekt haben wird und dass sich so viele Dinge ändern werden.
0: Aber womöglich ist einiges sichtbar oder bewusst geworden in dieser Zeit, auch wenn sie dann vielleicht auch mal zu Ende geht und wieder eine Normalität eintritt. Gibt es denn was, was Sie als Kommunikationsspezialistin, das sind Sie jetzt einfach auch institutionell, weil Sie sind da, haben da eine gewisse Zuständigkeit in der Stadt Wien was man jetzt auch über Kommunikation aus dieser Situation lernen kann. Gibt es irgendwie so Takeaways, wo man sagt, da hat man mal gesehen das und da haben wir das und das entwickelt und das könnten uns doch Impulse sein, die man auch darüber hinaus nutzen sollte.
1: Ja, ich glaube auch da wieder ganz viele verschiedene Lebensbereiche. Da, da sind tatsächlich halt ähm, Learnings dabei, die wir halt irgendwie auch für die Zukunft nutzen wollen. Das betrifft uns wieder für uns als Team bei der Stadt Wien, in, in dem ich da arbeite, dass wir halt auch, also dazu muss man, dass zum Beispiel das dislozierte Arbeiten oder das Homeoffice ähm, nur in Pilotdienststellen bei der Stadt Wien bisher zur Umsetzung kam. Ich glaube, das ist ein Learning, dass das Vertrauen in die Arbeitnehmerinnen halt und Mitarbeiterinnen der Stadt Wien auch durchaus in der Form gegeben sein kann, dass das jetzt auch für die Zukunft ausgeweitet wird und dadurch sich halt irgendwie auch eine Meeting-Routine die wir halt irgendwie haben, auch ein Stück weit verändert, indem es uns möglich ist, uns auch im digitalen Raum zu treffen, um halt irgendwie schon Fixes abzuhalten, weil das hat sich gezeigt, dass es durchaus funktioniert. Gleichzeitig beobachten wir aber auch eine, schon jetzt nach sieben Wochen einer Ermüdungserscheinung, was das Thema digitale Kommunikation auch anbelangt, weil alles digital stattfindet und man sich jetzt schon sehr stark danach sehnt, halt irgendwie auch wieder in persönlichen Austausch zu sein, egal wie groß der Abstand halt irgendwie auch. Ähm, jeweils sein wird. Und ich glaube, es wird um diesen Mix dann gehen. Ich glaube, dass man das Gefühl hat, man kann halt irgendwie auch digital zugeschalten werden und halt mal das schnell klären, ohne einen Weg zurückzulegen. Das ist, glaube ich, ein Gefühl, was tatsächlich bleiben wird, halt irgendwie auch für die Arbeitskultur und auch für, das, für die Meetingkultur, die wir so grundsätzlich ähm, haben. Bezogen nahme auf die Beteiligung, muss ich sagen, auch aus Sicht der Stadt Wien gesprochen hat das Thema digitale Beteiligung in den letzten Wochen nochmal einen unglaublichen Schub erhalten wird ja in jeder Kommune sehr unterschiedlich gehandhabt, auch wenn wir sehr früh eine Beteiligungsplattform, eine digitale Beteiligungsplattform seit 2015 für die Stadt Wien haben ähm, und halt eben die, den digitalen Moment immer als Ergänzung auch gesehen, auch das im Grossmedial halt irgendwie auch angeschaut und das ist je nach Beteiligungsprojekt wird das halt irgendwie auch sehr unterschiedlich äh, gehandhabt, je nach zuständiger Dienststelle, die halt diese Projekte dann auch umsetzen. Da hat es tatsächlich einen ordentlichen äh, Schub gegeben und dass halt stärker halt diese digitalen Beteiligungsmomente sich nochmal verstärkt angeschaut werden und in Betracht gezogen werden für die Abwicklung von Projekten, auch an dem Beispiel, was ich vorher irgendwie auch gebracht habe. Und da gibt es auch noch ein anderes Beispiel, halt für eine Straßengestaltung im 16. Bezirk, gab es ein umfassendes Face-to-Face-Konzept, Beteiligungskonzept. Das ist musste sehr schnell umgeswitcht werden, halt irgendwie auch beim digitalen Moment. Also das heißt, da haben wir, sind wir aus diesen Babyschritten. Durchaus rausgekommen und haben sehr große Schritte gemacht. Und jetzt aber merkt man aber wieder schon, das ist das, was ich vorher auch schon gesagt habe, das Bewusstsein noch mal gestärkt wird, dass wir es trotz alledem, wir können nicht alles in den digitalen Raum verlagern, sondern trotz alledem wir halt immer crossmedial uns anschauen müssen und immer wieder schauen müssen, wie können wir auch eine analoge Entsprechung haben. Das geht jetzt natürlich nicht, halt, weil wir keine Präsenzveranstaltung machen können. Aber es gibt ja auch andere Zugänge und da profitieren wir von der Erfahrung aus den letzten Jahren, sei es eben über die Postwurfsendung, über Postkarten, die geschickt werden können, über Ausstellungen im öffentlichen Raum, die stattfinden können. Also, und dass man das wieder halt irgendwie so gut miteinander kombiniert. Also das Learning ist nicht nur, dass man im Digitalen das Heil findet <lacht> für alles, <lacht> sondern dass man jetzt ähm, Schritte gesetzt hat in der digitalen Welt, der digitalen Beteiligungswelt, wie man so schnell jetzt vielleicht nicht gesetzt hätte und sehr viel Erfahrungswerte gesammelt hat. Und jetzt kann man das wieder zurückspielen, um wieder einen guten Mix im Rahmen von Beteiligungsprojekten auch zu finden. Und das ist innerhalb wirklich kürzester Zeit passiert. Und das finde ich eines der größten Learnings und meine größte Hoffnung, dass wir da auch qualitativ
0: weiterkommen. Wir hatten in unserer internen Diskussion auch zu dieser Frage, wie man aktuell kommunizieren kann. Ja, man kann, aber was womöglich dabei auf der Strecke bleibt, diskutiert, dass hier eigentlich vor allem zwei Zutaten besonders schwer herzustellen sind. Das ist eigentlich Kreativität und kritisches Denken. Zumindest ist das unsere, eine Hypothese. Wie sehen Sie das mit der Möglichkeit, kreativ zu sein, gemeinsam? Also da geht es nicht um eine individuelle Kreativität, sondern die, die entsteht, wenn man mit Menschen im Austausch ist. Und auch diese, diese kritischen Stimmen, äh, diesen Raum für Kritik und für auch kritisches Denken. Ähm, da gibt es sicherlich Pros und Cons für das Digitale, für das Analoge. Wie, wie betrachten Sie das heute auch nach diesen Erfahrungen der letzten Wochen?
1: Ja, das ist eine sehr spannende Frage, die ich irgendwie tatsächlich gar nicht so nur ausschließlich wieder für den digitalen Raum beantworten kann, sondern das ist generell halt, glaube ich, eine Frage von Beteiligungskultur, Planungskultur, die man hat und das Zulassen auch von Fehlern. Also so auch die kritische Reflexion halt irgendwie auch von Fehlern oder auch das Zulassen von gegenteiligen, kontroversiellen Meinungen. Ich orte da grundsätzlich noch ein durchaus großes Übungsfeld, sich da halt irgendwie auch, ich sag mal, vorurteilsfrei zu begegnen und auch Kritik zuzulassen, nämlich auch auf beiden Seiten zuzulassen, sowohl, das kann ich auch aus einer städtischen Perspektive, aber auch aus einer In Perspektive von Initiativen. Also ich orte da auf beiden Seiten halt irgendwie noch ähm, der Bedarf eines Annäherungsprozesses. Und dasselbe gilt dann für mich halt irgendwie auch für den digitalen Raum, wobei es im digitalen Raum ungleich schwieriger ist, ähm, weil auch Kritik, die dort geäußert ist, auch erstmal... Stehen bleibt und halt ganz oft einfach mit ganz vielen Interpretationen halt irgendwie auch verbunden ist, die man nicht einfangen kann. Also, und die finden dann halt quasi außerhalb des Bildschirms statt und münden dann in Kommentaren, die man dann auch wiederum ähm, nicht einfangen kann. Ich, Deswegen braucht halt jeder kritische Diskurs, der digital stattfindet, auch aus meiner Perspektive, eine Form der Moderation, wo halt auch wieder Dinge miteinander verbunden werden. Also überall da, wo keine Moderation und dann Kommunikation stattfindet, das, da kann auch kritischer Diskurs im digitalen Raum äh, nicht funktionieren, weil das sind einfach nur Anklagen, die dann halt jeweils formuliert werden. Und auch diese Räume brauchen Moderation. Im Kreativitätskontext sehe ich auch schwierig im digitalen Raum und wir machen ja gerade seitens der Stadt eine Challenge für die öffentliche Beschaffung, wo wir halt diese Partizipationsplattform beispielsweise, die wir haben und nutzen, weiterentwickeln wollen und wir haben aufgerufen, auch noch vor Corona, dass die Unternehmen ihre Lösungen halt irgendwie auch einreichen können. Ich habe jetzt gerade erst angefangen mit der Sichtung, bin selber sehr gespannt darauf, ähm, ob es halt auch Lösungen gibt halt für gemeinsames, kreatives Arbeiten. Also natürlich ist jeder Ideengenerierungsprozess der, oder jede Konsultation kann etwas Kreatives haben, weil man halt irgendwie durch offene Fragestellung einfach Ideen von Menschen halt irgendwie auch abholen kann, die halt irgendwie Teil einer Kreation sind. Aber wenn ich sie richtig verstehe, geht es ja eher um das kollaborative Arbeiten und das gemeinsame Arbeiten an möglicherweise Texten oder Entwürfen oder einem Planungsverständnis. Da muss ich sagen, bin ich jetzt selber halt irgendwie auch gespannt, welche, welche Lösungen halt irgendwie von den Unternehmen dann tatsächlich äh, kommen. Mir sind so Einzellösungen halt irgendwie auch bekannt, aber da fehlt mir persönlich auch noch so ein bisschen der Überblick über die breite Anwendung. Für uns als Staat haben wir jetzt in der Vergangenheit auch, da gibt es dieses Viro beispielsweise, was so ein Kollaborationstool, was wir jetzt auch genutzt haben im Rahmen von Workshops. Aber das ist natürlich schon durchaus sehr hochschwellig und bedarf halt irgendwie einer guten Einführung und einem guten Wissen, wie das auch grundsätzlich funktioniert. Schließe ich nicht außerhalb für Kommunikations- und Beteiligungsprozesse für eine Öffentlichkeit, aber das muss man sich gut überlegen, in
0: welchem Rahmen und in welcher Begleitung man das halt irgendwie auch umsetzt. Im Analogen gibt es ja dieses Wort denkende Hand. Das ist ja das, diese ganz starke, schnelle Iteration zwischen dem, was man mit der Hand zeichnet und wie das dann wieder im Kopf verarbeitet wird und man mit sich selber eigentlich diskutieren kann. Und da, gerade das ist ja nicht so einfach, über diese ganzen vermittelnden Schnittstellen hier herzustellen. Ja, abschließend möchte ich Sie gerne fragen, was Sie sich selbst, aber auch was Sie in Ihren Projekten sich in der nächsten Woche vornehmen, was Sie vorhaben, jetzt wo vielleicht mäßige, sanfte Lockerungen in Aussicht stehen, wie es weitergeht bei Ihnen?
1: Ja, wie gesagt, oder das, was ich vorher schon mal erwähnt habe, das für mich interessanteste Learning ist, dass man über den digitalen Raum wieder auf das Analoge kommt, eben weil es einem, glaube ich, sehr stark fehlt und weil es sich irgendwie auch aus Kommunikationsperspektive und Beteiligungsperspektive zeigt, dass wir diesen Raum tatsächlich brauchen, und meine Hoffnung besteht darin, dass wir diese Thematik halt irgendwie in diesem, diese qualitativen Zugang zum Thema, mit welchen Methoden arbeiten wir, welche Zielgruppen können wir wie erreichen, dass wir durch diese Erfahrungswerte und den Ausflug auch nochmal in die digitale Welt einfach anreichern können und nochmal viel breiter diskutieren und auch stärker an die Anwendung bekommen und sozusagen tatsächlich jetzt cross projekte auch umsetzen kann. Das ist meine große Hoffnung. Worauf ich mich jetzt besonders freue, ist die von mir schon angesprochene Challenge, die wir gestartet haben die jetzt zu sichten und auch in den Dialog mit den Unternehmen auch zu kommen. Nämlich gerade halt irgendwie auch mit diesem vertieften Erfahrungswissen aus den letzten Wochen in der digitalen Anwendung, glaube ich, dass unsere Fragen viel präziser werden können, auch an die Unternehmen und viel präziser wir herausarbeiten können, dass was wir am Ende für digitale Lösungen im Sinne von Beteiligungstools, aber auch für Plattformen, ähm, halt irgendwie, um das irgendwie so auch gemeinsam in einem gemeinsamen Arbeitsprozess äh, herauszuschälen. Ich glaube, dafür waren die letzten Wochen auch sehr hilfreich, hier viel präziser und konkreter zu werden und darauf freue ich mich schon. Ansonsten auch, ich freue mich wieder, ähm, wenn die Routine wieder einsetzt.
0: <lacht> Aber das war ein ganz schöner äh, Schlussgedanke. Wir brauchen den analogen Raum, vielleicht haben wir richtig Lust auf Raum. Ja, Herzlichen Dank für das Gespräch, Wenke Herz, Referentin für strategische Partizipation in der Stadtbaudirektion in Wien. What Next begleitet digitale Stadtmacher auf ihrem Weg mit ihren Erfahrungen in der aktuellen Krise. Hören Sie wieder rein.